0: Sziasztok! A mikrofonnál velem szemben, virtuálisan is, Kalambos Bence ül.
1: Szervusztok, üdvözlök
0: mindenkit! Well Bakú, Baku!
1: Illetve ugye itt Máté, aki engem fölkonferált. Vele Igen. fogjuk kibeszélni azt a történést, ami a baku nagyi utolsó két körében tört. Nemám, megyünk természetesen az egész futamon, csak azért valljuk be, az első ötven kör nem volt túl izgalmas.
0: Azért voltak történések, kezdjük ott az elején, hogy nagyon érdekes előzménye volt ugye a Bakúi nagydíjnak, mert nagyon sokszor úgy van, hogy az emberek azt számolják jubileumnak, a hányadik nagydíj kerül megrendezésre, de Bakú esetében, mivel tavaly kimaradt egy verseny, ezért ez egybeesett a verseny ötödik évfordulójával is. Az első versenynek a, az ötödik évfordulójával az ötödik versenyt rendezték meg. Ugye Bahreinben volt ez még annak ugyanígy, akkor a tizedik évfordulóra tették villanyfényessé magát a versenyt. Most is ez az ötös szám egy bizonyos versenyzőnek szerintem szerencsét hozott, de ne menjünk ennyire előre.
1: <gül> Igazából a szobatedzésekről is pár szót, amin csak annyi érdekességet meg, hogy ugye az FAI kihelyezett minden csapat hátsó szárnyára bizonyos helyekre matricákat, ilyen jelölőket, hogy megnézzék, melyik csapatnak most akkor tényleg mennyire hajlik a szárnya, és hát azért levonhatjuk a tanulságot, hogy nem csak a Red Bull dolgozott hajlékony szárnyakkal.
0: Gyakorlatilag minden, mindenkinél megfigyeltek némi minden nemű eltérést. Hát kicsit így visszakozott a Mercedes, ezt nagyon ígérgették, hogy most óvni fognak, aztán mégsem történt ez meg. Szerintem csak simán alá akarták ásni a, a, az ellenfélnek a lehetőségét, de hát ezek a politikai játszmák a formány részét képezik, úgyhogy szerintem nincs ezzel semmi baj. Megközelebb, meg valami más lesz majd a következő technikai uh, Herce hurcának a tárgya, úgyhogy most nem történt semmi, még fenntartják a jogát, hogy esetleg még valahogy máshogy megpróbálnak aláfúrni a Red Bull-nak, hogy mégis szabálytalannák ítéljék azt a fajta megoldást, amit ők alkalmaznak, de hát tényleg, ahogy te is mondtad. Azért történt egy pár érdekesség a szabad is, például megismerkedhettünk az új 8-as kanyarral. Nem tudom, hogy de a változásokat.
1: Hát igen, azért alakítottak az elmúlt évekhez képest mindenképpen, és egyébként bizonyításképpen kevesebb balesetet is láttunk. Konkrétan egy-egy
0: a 80os kanyarban most meg, megfigyeltem azt, hogy én összesen egész hétvégén egy darab elfékezést láttam a versenyen science tól de sokkal kevesebb lett ott a Galiba, mert kicsit ugye, bocsánat a szóvicért. hogy Galiba. Ja,
1: nem semmi, hát figyelhet, ez van.
0: Szóval tényleg a nyolcos kanyar kicsit szélesebb lett ugye, ezt a nagyobb háromszög alakú rázókövet lecserélték egy kisebb verzióra, viszont a tizenötös kanyarban sokkal többen bicsaklottak meg.
1: Hát igen, csak az időmérőt nézve is oda csapták ugye Rengetlen. ketten. Stroll, illetve Jovinancy, de a szabad során meglátogatta azt a falat Fairstappen és Lecler is, szóval nem mondhatjuk azt, hogy egy, egy nyugis, autótörés mentes mentesét végén vagyunk túl, már azért ez nem így van.
0: Igen, ráadásul a Mercedes új motorra készült. Ugye nyilván monokóra nem visz az ember új motort, mert ott nagy- nem nagyon kell a motorerő, most viszont rögtön Bakuban a Mercedes motorok megújultak. Ennek ellenére a Mercedesek ek szenvedtek, és ezt már bahrain is mondták, hogy nyárra nekik megoldást kell tan- találni arra, hogy mi lesz akkor, amikor a nagyobb hőmérsékleten nem működik olyan jól az autójuk.
1: És ahogy azt a mutatott például mutatja, nem igen, találtak erre megoldást. Ugye Hamilton valamit még tudott menteni az időmérőn, sőt még a futam nagy részében is, de Bottas folyamatosan szenvedett, tehát a kérdés volt, és ténylegesen kérdés volt, nem csak altatás volt a Mercedes részéről, ténylegesen kérdés volt, hogy vajon Bottas egyáltalán bejut e a Q3-ba?
0: Végül ugye tizedik lehet éppen, hogy csak ö- gyakorlatilag utolsó lett a Q3-ban, de ez annak is köszönhető, hogy az első körét feláldozta Hamiltonnak teljes egészében, húzta neki a szélárnyékot, Hamilton meg ugye önkéntelenül is húzta a szélárnyékot Löklernek, aki fogta magát és szépen megint szerzett egy polt.
1: Hát igen, van egy ilyen mém, ami most így kering az interneten, hogy ugye sárga zászló lassítani kell, valami törmelék van a pályán, zöld zászló, eltakarították a törmeléket, fekete zászló, ugye kizárás, stb. stb piros Zászló, Lök
0: Igen. Igen, gyakorlatilag. Ma lehet mondani azt, hogy egyszer még lehet véletlen, kétszer még lehet egybeesés, de hogyha a legközelebb is ilyen történik, akkor az már eléggé gyanús.
1: Hát gyanús, de viszont ugye Cunoda verte oda, úgyhogy nem... Tehát még csak arról sincsen szó, hogy valami Ferrari kötődés
0: legyen. Igen, science annak a következményébe bonyolódott bele, tehát nem ő okozta a bajt. Persze. Viszont az látszott, hogy hiába a Ferrari pója, egy körön lehetnek így jók a mázlisok. A versenye nem biztos, hogy tudják tartani majd a Mercedes és a Red Bull tempóját.
1: Hát és ugye nem is tudták, ugye folyamatosan esett vissza, aztán jött a stroll esés.
0: Nem menjünk annyira előre, azért van még egy pár történés. Én például kiemelném azt, hogy Perez kettőt is előzött hirtelen a rajt után. Ez szerintem hát ilyen szempontból... Eléggé megsüvegelendő, főleg az utóbbi monakohoz összehasonlítva, ahol egész verseny nem történt előzés szinte. Most azért ez üdítő változatosság volt, főleg, hogy ott az élmezőnyben történtek ilyenek.
1: Főleg nem az, hogy előzött, mert jobbakú nyilván egy olyan pálya, ahol, ahol adja magát az oda-vissza-előzések, de hát ahogy Peres csinált az első körben, a kívülről a hármas kanyarbogászt ellen, az, az, az fenomenális volt. Tehát az szerintem az év a szállításba is mehet egy topötös listára nyugodtan, tehát gyönyörű előzés volt egyébként. Azt ki kell
0: jelenteni, hogy érzi ezt a pályát, nem véletlenül nem volt már kétszer is dobogós, ezelőtt a futam előtt. De megint most már, aki, aki nem gondolta volna, hát spoiler alert van tényleg, itt most már túl vagyunk a versenyen, aki nem nézte meg, tegye meg. Itt el fogjuk mondani az eredményeket kőkeményen. Üh, viszont Hamilton megkezdte kiállásokat, és mert szerintem egyébként nagyon érdekes, hogy a Science pont akkor csúszott ki, ahogy említettem, és szerintem a Mercedes ugrani próbált arra, hogy hát ha lesz valami safety car, virtuális safety car, ahol időt nyerhetnek a Red Bullokkal szemben, és ezt próbálták szerintem kihasználni. Ez is mutatja, hogy mennyire idegesek voltak a stratégiát illetően.
1: Igen, meg egyébként, hogyha az ember is csak így nézi a Forma 1 és Bakuban, vagyunk, és megjelenik a képernyő bal felső sarkában, hogy sárga zászló a kettes szektorban, akkor az az első reakciót, hogy na akkor jön a safety car, mert általában azért Bakuba, hogyha van sárga, akkor ott, ott nem sokára lesz biztonsági autó is, de hát ez most csak egy science-féle elfékezés volt, és igen, itt, itt két dolog is van, hogy ugye a Red Bull kivonult, minthogyha jöttek volna be a boxba. Ezzel is lehet, hogy be akarták egy kicsit csapni a mercit, hogy mi is akarunk reagálni, vagy nem. De emiattam megint ráfázott erre a, a, az elévágás stratégiára.
0: Szerintem egyre jobban érződik az, hogy, hogy például a box is. Ugye a múltkor sem alkottak valami, nem tudom, összesek Nike-ek is kitaglalták az egész Bottashoz story az előző podcastban. Most meg megint egy olyan hibát vétettek, ami gyakorlatilag szerintem két hát gyakorlatilag tényleg így van, két pozíciót ért a Red Bullnak, és pont a Red Bullnak, ugye, aki a bajnoki rivális, tehát nem szabad semmilyen módon most már teret engedniük, hogyha tényleg ezt a bajnoki címet akarják. Hát igen,
1: ha van egy hely, ahol a Red bull csak nagyon-nagyon lehet, nehezen lehet megszorongatni, az a Box utca. Tehát First megint oda nyomás alatt egy 1-9-es box kiállást, ami azért valójában nem gyenge. Jó, Pereznek Nem. utána egy 4,3-as volt, tehát ott a Hamilton és Perez box csak között csak 3-10 különbség volt. Hm. De, de Perez meg ugye a tempóra tudott kapcsolni még azon a 15 körös lájgumin, hogy...
0: Igen, hogyha ő sem ragad be, akkor egyébként nagyon sokan azt mondják, hogy átvehette volna a vezetést Per stappen is. Na most azért ezt kétlem. Szerintem, ha akarjuk, hanem a Red Bullból kinézek annyi turpisságot, hogy van egy tisztán bajnok és ilyes pilotájuk, és megcsúszott valakinek a keze, vagy, vagy nem tudom, tehát el, el tudok képzelni Helmut Marko részéről egy ilyet, nem? Tehát, hogy benne van a pakliban az ő <gül> esetünkben.
1: Benne van a pakliban, de szerintem, hogyha Perez festappen elé is jött volna vissza, nem maradt volna sokáig ott. Ebben viszont biztos vagyok. Mert azért Igen, látszott, idegumikon... az, hogy Verstappen azért valamennyire nagyobb tempót tudott autózni pereznél. Igaz, nem sokkal egyébként, mert ilyen 6-7 másodperc között volt az az állapot, amikor a legmesszebb volt pereztől, az nem annyira sokkal.
0: Már. És ideg gumikon egyébként sokkal közelebb lett volna hozzá first mint ugye Hamilton. Tehát lehet, hogy ez is uh, lett volna egy kis különbség a kettőjük uh, helyzetek között. Viszont ugye volt egy nagyon nagy érdekes színfoltja a stratégiai játszmázásnak, és pedig nem volt más, mint az Aston Martin, akik mindkét pilótájukat nagyon hosszú hagyták az első etapban. Fettel a lágy gumikon, Stroll még a keményen. még Strollt lehet érteni, hogy a keményen tényleg próbálta a verseny nagy részét teljesíteni, Fettel viszont a lágyon ment egy baromi hosszú etapot gyakorlatilag, és még vezette is a versenyt, amire valószínűleg hát, két éve nagyon nem volt példa. Hát
1: meg nem csak az, hogy két éve nem volt erre példa, hogy Fettel f- versenyt vezette, de ha az idei évet nézzük, és uh, most nem rakom azt hozzá, hogy Lecler Kapolból indult most bakuban és ezért vezetett kör, akkor a két élcsapaton, meg ugye lökleren kívül, ő az a pilóta, aki tudott versenyben vezetni. Senki más.
0: <hül> Viszont ugye, ahogy te is említetted, hogy ezt a Trónak a balesete, ami hát először állított a feje az egész versenyt.
1: Hát igen, itt itt érdekes kérdéseket vett fel a versenyigazgatóságnak a probléma kezelése, mivel Stroop baleseténél is tele volt a pályatörmelékkel. Ugyanúgy, ahogy First is. Most nem tudom, nem voltam ott nyilván, de én elképzelhetőnek tartom, hogy azt is egy piroszászlóval kellett volna megszakítani. Nem tudta, hogy látod.
0: Lehet, hogy próbáltak az első eset alapján valamit uh, javítani a helyzeten. Nem tudjuk azt, hogy mi volt a, a az a biz, bom, döntő bizonyíték, ami eldöntötte azt, hogy most itt pirozát van vagy szafikár. Ugye be is játszottak egy uh, redbullos és az FFS uh, rádió kommunikációnak egy szeletét, amiben azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy mi volt a probléma és hogy kellene fontolják meg ezt a piros zászlót. Nyilván a Red Bull némileg hazabeszélt, mert próbálták ezt elsimítani, hogy hogy piros zászló szakítsuk meg a versenyt. Perez akkor nyilván könnyebben tudta volna tartani a tempót, de nyilván az is jó lett volna nekik, hogyha simán végig mennek safety mögött még két kört. Na most érdekes helyzet.
1: Hát ha belegondolsz, ha belegondolsz a Red Bull-nak, az lett volna a kézenfekvőbb, hogy safety car mögött végig menjenek. Nem kellett volna nekik a pirózzászló, ez, ez fölös koszkázott lett ugye így a, az újra rajta. Tehát.
0: Viszont ez tény, tény is való, hogy a Red Bull volt az, aki azt mondta, hogy inkább állítsuk le pirózzászló, és én el tudom képzelni, hogy ez, ez volt az a, az a döntő ö, dolog, ami meggyőzte a versenyigazgatóságot, hogy ebből pirózzászót kell csinálni. Ami volt az érdekes számomra, hogy 30 kör után kapott troll defektet, felzeppen pedig a 33. körben járt éppen a gumiával, amikor amikor ez megtörtént. És mondjuk a verseny végén el tudom képzelni, hogy azok, akik kijöttek a 15. 20. kör környékén, azoknak volt 30 körös, vagy esetleg egy kicsit tovább régebbi gumiuk, tehát ott nagyon sokan lettek volna, úgymond a kockázatos tartományban. És ezt el tudom még képzelni, hogy azért hogy hozták ki a piros zászlót, hogy akkor mindenki szépen nyugodtan ne tudja magát a gumikat cserélni, és akkor ne legyen ebből biztonsági kockázat, mint annó például Szilverstonban volt hogy négy defektet is láttunk, 13-ban a versenyen.
1: Igen, egyébként Hundaszor, amit ebben is, ebben is van igazság, hogy nem akartak plus biztonsági kockázatot, azzal, hogy most még esetleg elindítják az utolsó egy körre, hadd menjenek, és akkor lehet, lett volna még defekt azokon a használt közepeseken. Itt érdemes szerintem megegyeznünk. azt az embert, akit már egyébként beharangoztál, hogy az ötödik évben, az ötödik versenyem, van, aki egész jól teljesített, ugye még azt trónak sajnos, ugye a kifordító stratégia miatt kapott, nem amiatt kapott defektet, de hogy hosszan tolták el. A másik azton martin ez azért bejött ez a taktika, hogy hosszan kintartották fettet, és akkor utána sikerült valami nagyot alkotni.
0: Igen, a safety után viszonylag friss gumik a hiphop a hatodikról előzött kettőt és negyedik lát. Ennek például én a másik tendenciát figyeltem meg, például Bottasnál, aki végig ott az első tíz környékén autózott, és hirtelen fogta magát, és egy kör alatt visszaesett a tizennegyediknek, Russell elé. Ami tudjuk Imola óta, hogy nem feltétlenül a legjobb megoldás.
1: Nem egy életbiztosítás.
0: <gül> Igen, tehát tényleg kétes az, hogy most az ő teljesítmény, nem tudom, hogy mi volt az, ami a safety Car után romlott volna, Hirtelen, egyszer csak visszaesett a többiekhez képest.
1: Igen, Bottas egész hétvégés teljesítménye egész egyszerűen olyan volt, mintha. Nem tudom, egy teljesen, hogyha egy Aston martin volt körül körülbelül. Mert azért annyira lassú nem volt, mint egy Williams, de, de az Aston Martin tempójában szerintem beleillett. Nem, nem tudom. Majd biztos megmagyarázzák valahogyan, hogy mi lehetett ennek a hátterében, de de lehet, hogy Bottas jobban járt volna, hogyha végül az a repülő nem indul el a Finn a, fin, a repülőtérről, hanem ott marad, és hát nem tud indulni ezen a hétvégén, ami hát ilyen botrányos eredményel hát zárult biztos. számára.
0: Az, az biztos, hogy ez nem tett jót a hírnevének, főleg úgy, hogy egyébként a többi bajnoki aspiráns az eléggé, hogy is mondjam, tehát Verstappen is defektet kapott, vagy hát önhibáján kívül esett ki. Hamilton ugyan hibázott egyet, de a verseny nagy részében viszont jó tempót hozott, és a verseny autózott. Most ezt viszont érthetetlen módon beszorult a középmezőnybe, és még ott se volt az esélye annak, hogy pontot szerezzen egy idő után.
1: Igen, és tényleg ez, ez rendkívül furcsa.
0: Ilyen nagyon
1: régen látunk például.
0: Azt mondják az autókkal kapcsolatban is, hogy, hogy egy megbízhatatlan autót, most a pilotákra levetítve ezt, el, aki hibázik, a hibákat ki lehet küszöbölni, de aki lassú, azt nehezebb, gyorsabbá tenni. És most Rászlának sem volt valami jó hétvéget együk hozzá, aki elsőként szóba jöhet általában a Mercedes esülés kapcsán. Neki sem volt jó hétvégéje, mert ugye csak a harmadik szabad az autóját, aztán javították, és az időmérőn se tudott nagyon épp majd csak részt tudott venni, utána most a versenyen is végül kiállt, ugye az, a második, és gyakorlatilag az újraindítást követően, a két körrel a vége előtt, ez is érdekes. Minden esetre én azt szeretném még kiemelni, hogy a McLaren, ugye Norris sújtott egy öt e, rajthelyes büntetés, és utána még vissza is csúszott a rajtot követően. Viszont hip-hop, feljöttek mégiscsak a nagy kavarodásban mindketten pontszerzőhelyre. És ez azt mutatja, hogy a McLaren, a, ami a középmezőnyt illeti, bármennyire is rossz hétvégét zártak, így is tudtak pontot hozni.
1: Hát igen, itt az óriási kavarodásban a végén annyira felbrult a, a, a pontszerzőlés, hogy arra még, még rá sem néztem úgy konkrétan, mert össze is vagyok zavarodva közben néhány helyezéssel, de amúgy igen, a McLaren az, az szépet mentett. Ahhoz képest, hogy az első pár körben Norris és Ricardo a 12.-13. helyen csatnázott, ahhoz képest Norris az 5.-még Ricardo a 9. helyen abszolvált a versenyt, úgyhogy dupla pont szerzés a McLarennek, ami a Ferrari ellen vívott csata a harmadik, a Ferrari ellen vívott harmadik helyért menő csatában sokat számíthat még.
0: Igen, és most az Azton Martin is ugye nagyon sokat jött előre. De ki tudja, hogy ez most egy pillanatnyi javulás volt, így az utcai pályákon jobban eltaláltak valamit, vagy igazából e, tényleg javulni tudtak ebben az idényben, ez még majd elválik a következő versenyeken. Viszont a, a versenyek szerintem a legnagyobb drámája az e, Ferstrappem defektja volt, hiszen teljesen úgy nézett ki, hogy kontrollálja az egész versenyt. E, Tényleg Red Bull 1-2, ennél dominánsabbat el nem lehet képzelni, és akkor egyszer csak puf, néhány körrel a vége előtt. Ugye sorolhatnánk a hasonló példákat, ugye egyrészt ott volt Bottas, aki Azerbajdzsánban hasonlóan járt 2018-ban, de visszamehetünk egészen 2008-ig és Felipe Massaig, aki a Magyar Dion füstöltette el a motorját három körrel a vége előtt, tehát rengeteg hasonló téma van, amikor egyszerűen csak nem jön össze az az egyetlen egy futamgyőzelm.
1: Hát igen, ekkor még úgy nézett ki ugye a Fersztappen effekt után, hogy oké, bejött a piroszászló, tudtuk, hogy akkor valószínűleg lesz újraindítás, és hogyha lesz újraindítás, álló rajt lesz. És gyakorlatilag itt még úgy állt Széna, hogy Lewis Hamilton meg is nyerheti a futamat, és 25-0-val azért fordíthat az után, hogy Fersztappen átvette tőle a vezetést bajnoki összetetben. De így, így még sok pilótának nyílt esélye, tehát még azt is beszélgettük, hogy lehet, hogy Vettel nem behúzza. Ki tudja.
0: Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés. Nagyon nagy meglepetés lett volna legalább akkor mint Gazzli győzelme, Monzából tavajról. Nagyon menő lett volna tényleg. Ehhez képest szerintem egy olyan dolog történt, ami legalább ennyire meglepő. Hamilton hibázott.
1: Igen, és egyébként ez azokkal a hírekkel, meg cikkekkel... Zeng össze, amikor azt nyilatkozta a Mercedes és Hamilton, hát, hogy ők kevesebbet hibáznak. Meg a, nem csak a Hamilton meg a Mercedes, hanem így szinte mindenki az egész közvélemény azt mondta, hogy Fairstappen és a Red Bull sokkal többet hibázik, mint a Mercedes. Erre jön egy ilyen eset, hogy 25-0-ra vagy 18-0-ra verheti Fairstappent egy versenyen. Erre egy kora hibát elkövetnek, hogy hát csak nézegetünk.
0: Igen, és Monaco-ban is hibáztak már egyet, most az is hibáztak egyet. Szerintem ez tényleg azt mutatja, hogy a bajnoki győzelem most tényleg szoros, és mindenki versenyről versenyről változik az, hogy éppen ki van az élen, ami a tempót illeti, mert hát tényleg apróságok döntenek arról, hogy ki lesz ott a, a végén a dobogónak ár, a futamgyőzelemért is, és aztán majd évvégén a bajnoki címért folytatott csatában.
1: De azért valljuk be, hogy ennek ez a rendje. tehát ez így lenne nagyon jó, évekig. És erre
0: jövőre a... jön majd egy szabályváltozás, ami megint fejeteteire fej állítja az egészet, tehát nem tudom, hogy, hogy miért nem jöttek erre még rá, hogy most is hagytak egy gyakorlatilag egy, egy ugyanolyan szabályrendszert, és már tavaly is nagyon izgalmas volt, és most még izgalmasabb a szezon, úgy tűnik, erre most megint majd jön egy, egy nagyobb ö, változás, egy újabb csomag, és reméljük, hogy az, az jó ideig meg fog maradni. Mert attól függetlenül, azt mondom, hogy most sem látszott úgy, hogy nagyon tudnák követni egymást a, a pilóták a, a szűkebb kanyarokban, vagy, a, vagy a, a nagyobb kanyarokban, és örülnék annak, hogyha ez, ez, ezen lehetne változtatni. Tehát azért az új ajrócsomag ilyen szempontból nagyon jónak tűnik, mert meglátjuk, viszont reméljük, hogy ez marad majd egy, egy jó ideig.
1: Igen, ettől én is félek egyébként, hogy azért az látszik, hogy ha sokáig van egy szabályrendszer, akkor óhatatlanul is egymáshoz egyre közelebb lesznek az autók, mert mindenki már majdnem kimaxolja azt az adott szabályrendszert. Így igen, így fájó, hogy pont jövőre jön az új szabályrendszer, és idén meg akkora csata van, és lesz is, évvégéig ebben biztos vagyok, hogy óriási csata lesz évvégéig. Szerintem az utolsó futamos döntés lesz idén, mármint világbajnoki címben. Így legyen. É, én ezt várom. Nézd, hogyha el tudtam találni azt, hogy a, a két Red Bull pilóta hó fog végezni a verseny végén, bíz bennem. <gül> bíz bennem, remélem. Uh, de igen, fájdalmas, hogy most jön egy olyan szabályrendszer, ami, amiben ha megint betalál valaki, akkor megint évekig lehet elől Ami, ami hátja. ez az év után biztos, hogy ha lesz ilyen, akkor az nagyon fog fájni.
0: De hát ez valamennyire egyébként a szabályváltozások és a sportág uh, részét képzik. Igen, tehát volt, volt annak aki azt mondta, hogy a 2009-es év az nem volt jó, mert igazából a Brown GP meg a Red Bull végig dominálta az egészet, de igazából olyan nevek emelkedtek föl ebben a, a generációban, mint például tehát Button végre odaért a világbajnoki címhez, nagyon sokáig állították róla, hogy nagy tehetség, aztán, aztán mégiscsak szenvedett a bárhondával, meg hasonlóval, és aztán bajnoki címhez odaért. Rubens Barrichello majdnem bajnok lett, hogy azt nem mondjam, akit a 90-es évek végén rettentő nagy tehetségnek tartottak. Vagy, vagy akár Sebastian Vettel? Miért nem mondjuk ezt? Az éremnek két oldala
1: van. Mindig itt is, és amúgy is.
0: Most azt vettem észre, hogy a fiatal generáció, az tényleg megérkezett nagyon sokáig mondták azt, hogy jó, most, most kezdődik a generációváltás, nem tudom, mincs oda. Tényleg, megérkeztek a fiatalok, viszont az eredmények még nem voltak ott, mert az autók nem engedték ezt meg. Tényleg volt az az egy-két dominánsabb csapat, akik állandóan elvitték az első jó néhány helyet, és azok, akik éppen megérkeztek a Forma 1-be, vagy esetleg olyan csapatot választottak, kerültek oda, ahhoz a csapathoz, nem tudtak nagyon beleszólni ezekbe. Most viszont folyamatosan azt látjuk, hogy most már eltelt ebből a, az idényből 6 verseny, és folyamatosan mindig volt ott valaki, aki bele tudott piszkálni, szerintem legalábbis a, a nagyoknak a levesébe.
1: Ez olyannyira igaz, hogy ha jól számoltam, meg hogyha jól tudom, akkor hat, ez volt ugye a hatodik futam, 6 csapat, 8 különböző versenyzője állt már a dobogón idén.
0: 6 futam hm. alatt.
1: Ami azért nem rossz.
0: Nézzük csak, én gyorsan, gyorsan ezt ellenőrizzük le. Azt mondja, 6 csapat, és valójában 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stint. Jó. Szép, szép jó, jó. Confirm, nagyon, Confirm. Nagyon Confirm. jó. Szép, szép. Még hogy nem nézte meg a számokat, és ilyeneket mond.
1: Ja, hát én nem, nézd, én nem nem szokásom jegyzetelni podcast előtt sem, tehát én itt itt szoktam improvizálni, és akkor majd lesz, ami lesz.
0: Szép, minden esetre ez nagyon jó volt. No, és akkor hát tényleg menjünk bele a számokba. Perez harmadik dobóját szerezte, Bakuban ezzel, messze ez a legjobb pályája, ez a második győzelme, ugye tavaly szerezte az elsőt, és... Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy Bakunak ezzel ő a legjobbja. Nem azt mondom, hogy, hogy ő szerezte volna a legtöbb dobogót, de az eddigi öt futamból eddig öt különböző győztes született. Tehát holt versenyben, győzelmek tekintetében Perez is Bakunak a legjobba. Ja, ez, ez szabad így mondani.
1: Hát igen. Hamiltonral is sokan mondják például, hogy hungaroring specialista, stb., akkor szerintem perezre nyugodtan rálgathatjuk ezt az a, a Baku specialista című történetet. Mindig is jól ment itt, és húl uh, bizonyítsa be azt, hogy ő megérdemelte ezt a Red Bull második ülést, hogyha nem itt Bakuban.
0: Ez igaz. Azért tegyük hozzá, kellett hozzá egy negyedévt, tehát 23 verseny lesz ebben az évben, ha minden igaz, kerekítsük 24-re és akkor el tudjuk oszani négygel, akkor az első negyed év az pont most ment le. Azért most jókor bizonyított szerintem a Red Bull vezetőségének, akik ugye nagyon tanácskoztak, hogy most mi legyen, hogyha First nincsen ott. Mert nagyon-nagyon, Márko is számon kérte gyorsan mindenkit, akit csak lehetett, hogy miért nem First nyeri ezt a versenyt.
1: Igen, uh... Én, én minden esetre az előző podcastekben is mindig így voltam ezzel a dologgal, hogy nem értettem soha ezt a... Hát amikor Marco Imolában már csesztette ezt. hát adjuk már. Tehát mindenki elmondta, hogy egy 5-6 futam kelleni fog az új... Tehát az újonc versenyzőknek, a csapatotváltó versenyzőknek 5-6 futam kelleni fog, hogy hozzászokjanak az autóhoz. És amint látjuk, ez, ez tele bejött, mert hogy Fettel is úgy néz ki, hogy hozzászokott a az Aston Martinhoz dobogója alapján, meg tempója alapján is. Sainz ugye a monakói teljesítménye miatt már szerintem kiérdemelt ezt a jelzőt, hogy hozzászokott az autóval. Az Lehet, autóhoz... szerintem
0: még nincs ott Lecler szintjén Tehát ezt... Nincs ott,
1: de, de hozzászokott már. Tehát már jobban hozzászokott az autóhoz. Például gyorsabban hozzászokott, mint Perez vagy Vettel. Igen, ez De még van mit. Még van mit.
0: Hát Ricardo még továbbra is nemved, de ha három futamon belül nem lesz vele sem semmi, amit fel tud mutatni, akkor nem tudom, hogy mi lesz az ő sorsa.
1: Ez egy érdekes kérdés, mert azért Ricardo azt tudjuk, hogy nem egy rossz pilóta, nem tudom elképzelni, hogy mi okoz akkor a problémát, hogy Norrisztól folyamatosan szinte másodpercen kívül van, ami azért
0: elég cigi. Kön- könnyen lehet, hogy ott a McLaren és ugye Zac Brown nagyon sokszor egyezték meg vele kapcsolatban, vagy szinte fiaként tekint Landon Norris-ra. Nehéz elképzelni, hogy akkor nem ráépítene egy csapatot. Ö,
1: igaz, de hm. nem, egyszerűen még így sem tudom elképzelni azt, hogy, hogy Ricardo egy másodperccel lassabb legyen ezzel az autóval, mint, mint Norris. Nem tudom, még így sem. Persze lehet, hogy Norisra van építve az egész konstrukció, többi, de... de nem tudom.
0: Mindenesetre van mi valami most... különleges, ami a McLarenhez kell, és azt még Rikáldónak nem sikerült elsajátítania. De menjünk is tovább. Több olyan ember volt, aki ezen a futamon szerezte meg az idei legjobbját. Ugye Alonso legjobb helyezését szerezte visszatérése óta, és euh, mögötte meg Cunoda ért be, aki egész versenyen egyébként küzdöttek. Már a rajtnál is történt egy előzés, aztán Alonso előrébb, ment, aztán, aztán Cunoda visszalőzte egy pár köre később, és ezt egész versenyen folytatták, ugye Cunoda kijelentette, hogy a kedvenc versenyzője a spanyol, úgyhogy ilyen szempontból is jó, hogy egy másat találtak megint, és ezek szerint inspiráló az a közeg, amiben a, a japán van, hogyha alonzo környékén van, akkor mindig jól szerepel.
1: Hát nézd, a Bahreini futam után a szem le is nyilatkozta, hogy elérzékenyült, mikor Fernando Alonso-t megelőzte, ez nekem kicsit ilyen megint elsépet meg elképzelhetetlen, hogy 300 nálad megkönnyezi, hogy megelőzte Alonso-t, mindegy, de azt még mindig nem tudom, hogy Fernando Alonso, hogy a fenébe keveredett oda a hatodik helyre. Foggalmam sincs.
0: Hát a safety car, az sok mindenkinek segít. Ilyen hát a red flag,
1: ugye? Ami a piroszásztó itt a végén, ez mindent megkavart. hát Ha ránézek a tabelára, is azt látom, hogy tizedik helyezett Kimi Reikön-en, táthatva maradt szemem szám, és így azt úgy, hogy...
0: Igen, de reikön is most végre pontot szerzett. idén először, úgyhogy az Alfa-róma megint odaért. És egyébként teszem hozzá, hogy a mindkét ház megelőzte Hemiétont. Igen, egyébként a
1: háznál most ez... Erre akár marketing szövegeket is lehetne gyártani, hogy a két Ujonc pilóta Igen. megelőzte Louis hamilton a hétszeres világbajnokot, és közvetlen közelében a másik Mercedes mögött zártak, három másodperc lemaradásban. Igen. Azért, azért, az,
0: azért na. Szerintem ez most mindenkinek egyébként nagyon komoly eh, elismerés, aki aki küzdött az egészért. Én egyedül Latifit nem értettem, ő összegény. Egész végig kavargott, ugye Resse kiesett a Williamsnél, tehát a háznak, tehát a, a végén, bocsánat, Resse kiesett, és a háznak ez nem volt probléma. Utána viszont Latifi kapott egy elég durva büntetést, ami miatt visszaesett. Tehát.
1: Hát igen, ott mondjuk sajnos Latifi nem tehetett róla. Tehát ugye a biztonsági autó, mikor még ugye nem lett piroszászló zászló a Ferszabben féle törés után, akkor ugye mentek a boxutcán, tehát a safety car a mezőt a box utcán, és Latifi fejére fejhangon ordibáltak, hogy maradják ki nédes fiam, ne menj be a boxba, mert hogy nem menj be a boxba. Persze ez, ez, ez főleg csapat hiba. De, de érdekes, büntetés... hogy
0: igazából a, a csapat himázott, és ilyenkor... Lehetne rá, kiszabni rájuk valami pénzbüntetést, vagy ilyesmi ne pedig a pilóta teljesítmény látszód, teljesítményén látszódjon meg, ez, hogy még verseny Mégis azért valahogy szankcionálni kell ezeket, mert bizonyos biztonsági kockázatot ez simán jelenthet volna, jelenthetett volna, mint hát. ugye a Norris esetében is volt, amiért a rajt büntetését kapta.
1: Abszolút. És nem csak jelenthetett volna, hanem jelentett is egyébként. Mert már ott volt a beavatkozó autó, ott már dolgoztak dolgoztak szorgalmasan felszabben autójának eltakarításában. Úgyhogy veszélyes volt. Úgyhogy igen, értem a büntetést. Csak úgy elhozzátettem, hogy ez csapathiba volt főként.
0: Ez teljesen jogos. Viszont nem menjünk el azért a napversenyzője Sebastian vette mellett sem.
1: Hát gyönyörű, tehát gyönyörű versenyzett, nagyon régen, nagyon régen Monaco-ban láthattuk legutoljára ilyen jó versenyezni, de, de ha a monaco nem kivesszük a képből, akkor tényleg már nagyon régen láttuk ezt a fajta fettet, aki a második helyre hozta be az Aston Martin, nyilván ehhez kellett Ferszappen Hamilton ki, ki Eset esése, mert Hamilton nem esett ki, csak Hamilton elrontotta.
0: Hát igen, gyakorlatilag viszaesett a De Hamilton a
1: medőny... is
0: Végére, úgyhogy igen. Igen. Szerintem ezt megadhatjuk neki, mint kiesést.
1: Ja, de mondom, tehát kellett hozzá ez is, de alapból ott volt a negyedik helyen, ami nem kis fegyvertény.
0: Viszont ezt azért érdemes megjegyezni, hogy Stroll sem állt rosszul a kiesés előtt, tehát ő is simán lehetett volna pontszerző. Úgy tűnik, hogy az Aston Martin most végre magára talált.
1: Hát igen, aztán majd kiderül, amit te is mondtál, hogy ez most ilyen utcai pályás varázs, vagy, vagy tényleg találtak valamit, amivel komfortosabbá tudták tenni az autót, meg gyorsabbá is. Meg fogjuk látni szerintem a következő verseny hétvégén.
0: Minden esetre megszerezték az első dobogójukat, tehát egy, egy patinás blitmarka az aki feliratkozott a kifeliratkozott a dobogósok listára. Azért ez se semmi. Na de, még egy érdekes statisztikát hoztam így a végére. A leggyorsabb kör esetét ugyanis Verstappen szerezte meg a verseny leggyorsabb körét, mégis uh, ugye kiesett, és emiatt nem osztották ki ezt a pontot, ezt a pluszpontot? pontot. Ez mindössze harmadjára fordult elő, még annól 2019-ben, amikor bevezették ezt a rendszert, akkor a szingapúri nagydíjon Kevin Magnussen azt hiszem 14. helyen ért be, de ő is egy, egy késői kiállással megszerezte a leggyorsabb kört, illetve abban az évben Brazíliában Bottas esett ki a leggyorsabb körbirtokában, úgyhogy ez volt a mindössze a harmadik, amikor nem volt ilyen pont.
1: Pedig az ember azt gondolná, hogy azért már többször előfordult, fordult, hogy egy top 10 kibéli pilóta szerezte meg, vagy egy kiesett versenyző.
0: Hát ez is azt bizonyítja, hogy, hogy aki ott van, most már a középmezőny is egyre egyébként erősebb, sokszor el is azt a bizonyos pontot, de hogy egyre erősebb, azok pontot is szereznek. Azon a hétvégén, amikor, amikor ők behúzzák ezt a, a statisztikai adatot gyakorlatilag. Úgyhogy szerintem se semmi. A, viszont az Alpha Tauri ugye harmadik-kettős pontszerzését szerezte. Ez is tavaly Olaszország, illetve volt még egyszer nekik talán... Mindjárt megnézem Törökországban?
1: Na nekem ez homály. <gül> ez, ez, ez tényleg homály.
0: I, nem, az orosz nagydíjon. Tudtam, tudtam én, hogy Európától keretre volt, de nem voltam benne biztos, hogy melyik. Úgyhogy az orosz nagy díjon, meg meg Olaszországban, és most harmadjára sikerült. Ez szerintem mindenképpen egy jó jel, hiszen eddig, amikor cunoda szerzett pontod, akkor ghastly, nem, amikor megmúlt ghastly, akkor cunoda eddig, nem. Viszont Gasly megszerezte a harmadik dobogóját, úgyhogy érik, érik az a sorozat, amit Science elkezdett, mert most a többen is vannak a mezőnyben három dobogóval, úgyhogy ha legközelebb is Norris vagy Gasly van áll a dobogóra, akkor megint lesznek úgymond dobogótársai, hogy negyedik eh, pódiumokat ünnepelhessék közösen.
1: Hát ilyen furcsa szóvítszer élve negyedikesek lehetnek Uf. újra.
0: Köszönöm, ezt megérdekeltem az előző után talán.
1: Hát tudod, túl hát most... Ez van. Valami értelmeset is hozzá akartam még tenni az adáshoz, de szerencsére ez a rettentő szóviz elfelejtettet. elfelejtette velem azt, hogy mi volt ez
0: legközel a Franciaország következik. Ezt érdemes hozzátenni. Ugye azt mondják, hogy azt a pályát is elkezdték felújítani, és néhány kanyart átalakítani rajta még a 19-es verseny óta. És most gyakorlatilag egy ilyen sorozatban vagyunk benne, egy Monaco, Baku, és Le sem volt benne az előző évű versenynaptárban végül. Úgyhogy ezt a triplát is egymás után következnek a két év vagy két év után visszatérő pályák.
1: Izgalmas lesz, én mindenképpen, hát mondjuk jó, oké, Franciaországban izgalmas futomot, én nem láttam, de nagyon remélem, hogy ezekkel a nagyon szűk különbségekkel végre, végre sikerülhet egy, egy izgalmas francia nagyjé is, hát utána meg jön a két osztrák, ami azért tavaly sem volt
0: már szerencsére egyébként most egyre többen, ugye Bakuban most még nem voltak nézők, de Franciaországban lesznek 15 ezeren, aztán most Ausztriában is már 39 ezeren. Sőt, ez már ír, hogy a belga kormány megkapta az engedélyt arra, hogy 75 ezer nézőt fogadjanak a spa Francos-sami pályán, ami tegyük hozzá kétszer olyan hosszú, mint az összes többi, de azért ez nem, nem annyira. Tehát ez jó jel a, a magyar nagydíj szempontjából is.
1: Abszolút, meg jó jel Ferszappen szempontjából is, mert hát hogy szinte csak narancsárga lelátók lesznek Belgiumban is, az szinte biztos.
0: Ugye ő Belgiumban született eredetileg. Az anyukája hm. révén Belgiumban eh, született, és hollandcinek versenyez az apja miatt.
1: De ugye nem csak neki, hanem ugye Norrisnak is vannak belga kötődései.
0: És Trollnak is.
1: Na ezt nem tudtam.
0: <gül> Úgyhogy, de még annyira nem menjünk előre, azt hiszem a belga nagy még odébb lesz egyen-kettővel. Igen. Viszont kérdés az, hogy tényleg, ha, ha még lesz változás, most ezt kezdték el pedzegetni, hogy Amerikában, Austinban rendeznének majd egy második futamat, Ugye mert, és mit jön a nagy uh, szívfájdalom, hogy ki a szingapúri nagy díj.
1: Hát igen, és ez megint a, a kinek szívfájdalom, tehát jó nyilván né, mint nézői szívfájdalom, mert gyönyörű a körítés, de egy a Ferrari-nak, kettő meg a Red bullnak is. Mert ö, azért hiába a Ferrari lenne valószínűleg előtt, nem biztos. de ki tudja. monaco látva nagy esélyük lenne, na mondjuk akkor így. Viszont az szí- majdnem hogy biztos, hogy a Red Bull a Mercedes előtt lenne egy ugyanilyen városi pályán. Ez azért a Red bull is lehet egy szívfájdalom, hogyha ténylegesen kimarad a Singapore United
0: Hát ez már hivatalos, úgyhogy ilyen szempontból, viszont azt nem tudjuk, hogy Austin az kinek kedvez, mert jelenleg ugye nem volt még nagyon hasonló pálya, azért az is egy nagyon-nagyon különleges helyszín. Hát igen és ez is gyakorlatilag most már lassan lehet így számolgatni, hogy az erőviszonyok az már kirajzolódtak, hogy, hogy a Ferrari inkább akkor esélyes, amikor van valami lassabb ö, szekció pályán. Tehát most valószínűleg Franciaországban ugye középgyors kanyarok vannak, és a hosszú egyenesek, meglátjuk, hogy ez mennyire kedvez nekik, de azért az is egy technikás pálya, viszont a motorerőben meg még mindig ugye heméton volt az, akit követni kellett.
1: Igen, és jól mondtad, hogy Hamilton mert ezt ebből a képből most teljesen ki kellett venni ezen a versenyen. De meglátjuk, hogy Franciaországra összeszedie magát. És hát arról a versenyről is hallhattok majd egy podcast adást, ahogy ugye erről is hallhattatok. Köszönjük szépen, hogy ö, meghallgattátok. Itt volt velem Máté, és akkor legközelebb újra podcast. Kövessetek minket mindenhol. Sziasztok!
0: A viszont hallásra!